0: Um, salutare tuturor și bine ați venit la un prim interviu al meu pe acest an, pe 2022. Uh, sunt Oana de la Startup.ro uh, și astăzi am plăcerea de a a-l avea alături de mine pe Andrei Dudoiu, uh, Managing Partner and President of the Board în cadrul Sibling. Uh, salutare Andrei, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră și că ești astăzi alături de noi.
1: Servus, Oana, bună dimineața și la mulți ani pentru noul an! Și mă bucur să începem anul așa, împreună, chiar dacă au trecut aproape două săptămâni.
0: Și eu mă bucur. Povestim despre, despre foarte multe lucruri interesante, despre, despre ce planuri, cum a fost pentru, pentru voi la Sibling uh, ultima perioadă, nu știu, ultimul an, ultimii doi ani, uh, pentru că ați început destul de aproape de 2020 și... Ați prins doar câteva luni pre-pandemie, după aceea vorbim despre despre pandemie și despre ce s-a întâmplat în acești doi ani, despre startup-urile care s-au listat acolo și au reușit să găsească găsească finanțare și despre ce planuri aveți voi pentru acest an, cum vedeți dezvoltarea platformei în continuare și câteva tendințe pe care care le vezi tu în acest ecosistem românesc de de startups. Uh, și aș vrea uh, să începem prin a te întreba, cum au fost ultimii doi ani pentru seedling și pentru voi? Ce așteptări aveți când ați pornit la drum cu platforma și cum a evoluat ea pe, pe parcurs?
1: Practic ultimii doi ani, pentru noi sunt și primii doi ani, uh, pentru că exact în uh, seedling am înființat în ianuarie 2020. Uh, primul MVP, de fapt, l-am făcut în, pe vremuri. Aveam Human Finance și l-am făcut în uh, noiembrie. Uh, țin minte, alături de colegii și parteneri de la Tech Angels, am făcut o sindicalizare pentru primul de la Altweb, după care am lansat prima campanie publică împreună cu partenerii de la Sparking Capital. Uh, evoluția, evident că atunci când am făcut primul MVP, nu ne gândeam ce fel de tracțiune putem obține. Noi am testat, de fapt, piața uh, pornind de la ideea de a avea un canal alternativ de finanțare pentru startup-urile din România și din aproape în aproape uh, tracțiunea sau interesul investitorilor s-a dovedit uh, că e peste așteptările pe care le-am avut inițial și asta evident a fost o notă pozitivă și pentru startup-urile care au venit către platformă să se financeze și în afară de apetitul investitorilor, ne-am dat seama că startup ul are nevoie și de plus valoare pe care o putem aduce din punct de vedere uh, knowledge sau educație pe care, cu care putem ajuta în așa fel încât ei să comunice mai bine către potențialii investitori, uh, ce, care sunt planurile și care potențialul afacerii pe care au pornit-o. Uh, pe de altă parte, i-am ajutat și cu un plus de notorietate și... Cum, și asta nouă ne-a plăcut de la început, și cu sădirea unor sâmburi de corporate governance pentru companii la un nivel foarte de început, da, care cu siguranță îi, vor, îi va ajuta ca abordare long-term. Deci, una peste alta, tracțiunea în cei doi ani a fost peste ce ne-am imaginat noi inițial, E adevărat că foarte repede s-au alăturat echipei când noi am pornit la nivel de idee cu, alături de Ionuț, dar uh, în ianuarie-februarie 2020 s-au alăturat uh, Carmen și Radu, antreprenori pe care îi știe toată lumea din ecosistemul tech și care a completat, uh, spun eu, într-un mod ideal echipa noastră și experiența pe care avem aveam noi ca doi foști banchieri. Și lucrurile s-au legat în continuare într-o dinamică pe care, care da, a fost peste așteptările noastre.
0: mulțumesc. Cum a, cum a trebuit sau cum v-ați adaptat voi la planul inițial pe care îl aveați despre platformă și despre ceea ce ar trebui să facă și să ofere ea la noua realitate de atunci? Că până la urmă și sibling în sine este tot un business.
1: Noi, practic, când am, am pornit pe ideea asta de a conceptul de equity crowdfunding în România, cea mai importantă și prima barieră pe care am întâlnit-o este, a fost lipsa legislației specifice. Și Am conturat un model care, care stă în picioare și astăzi, și, dar care e destul de complicat operațional să facem către un SPV pentru fiecare investiție, a, a comunității noastre de investitori. Practic noi consolidăm încăți un SPV toți acționarii sau investitorii care se alătură într-o rundă de finanțare. Adică au fost și a, a, aproape 200 într-o rundă. Asta e și motivul pentru care am pus un tichet de intrare mai ridicat față de țările care au o legislație specifică și mă refer în special la zona anglosaxonă unde se poate pleca cu o investiție de 50, chiar 10 dolari. Dar, pe de altă parte, asta ne-a ajutat să ne conturăm și un, un drum oarecum aparte sau diferit de platformele clasice de equity crowdfunding, pentru că alături de noi au venit investitori care au un knowledge de ce înseamnă investițiile, au expertiză în domeniile în care investesc Uh, și asume riscuri în cunoștință de cauză și, iarăși foarte important, pot ajuta startup cu knowledge și cu networking în verticalele în care pie investesc și în care sunt uh, activ deja sau în care uh, au o oarecare experiență. Deci, e, din punctul nostru e o plus valoare, da, democratiza parțial accesul la prin acest tichet minim, dar uh, am păstrat conceptul sau am dezvoltat în direcția asta și nu, nu în cea în care să reducem tichetul. Uh, modelul de business, uh, nici el n-a suferit foarte multe schimbări în, în cei doi ani. Uh, suntem în faza în care acum ne gândim la uh, facilități noi pentru investitori și care ar putea aduce la un moment dat și un cost aferent atâta timp cât ei simt plus valoarea că, pe care o aduc aceste produse sau servicii pe care le oferim. Dar una peste alta, modelul, aș spune, că e în mare parte uh, stabil. Pe de altă parte, ca să, uh, pentru că noi acum avem o, un plan internațional, de, de a deveni internațional, uh, planul e tot mai uh, dinamic în direcția asta, uh, ne, suntem într-o fază destul de înaintată în care să construim într-o legislație care ne permite asta pe modelul de nominii sau trustee în care să, nu, să lucrăm în paralel o perioadă și vedem ce aleg investitorii. Continuăm și cu modelul de SPV-uri înregistrat în România, dar și cu modelul de trustee în care, care ne pune în aceeași poziție practic cu platformele clasice, investiții în care investitorii nu mai intră în cât un SPV, adică să scurcircuităm acest acest proces. Avem multe planuri în direcția asta de evoluție și de dezvoltare și operațională și și din punct de vedere business în așa fel încât Sidling să fie, să ajungă în postura de un jucător relevant și foarte dinamic în piața europeană, care asta am tot amintit-o cu, în repetate ocazii, ne bucurăm că în sfârșit are o legislație comună care a fost, a intrat în vigoare în noiembrie anul în 2021, deci aproape după 2 ani după ce am pornit noi uh, Sidling, dar care ne ajută și uh, suntem în discuții, a spune, destul de înaintate cu autoritatea locală de supraveghere ASF, pentru obținerea licenței pe acest regulament și odată ce vom avea această licență, vom putea aplica pentru pașaport european în oricare din țările membre ale UE.
0: Îți mulțumesc frumos, ai anticipat puțin întrebarea mea cu despre planurile pe care le aveți pe viitor. Într-adevăr, sunt 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 foarte mari și par uh, ar impulsiona și mai mult uh, ceea ce faceți voi și, și tracțiunea pe care a luat-o seedling. Aș vrea totuși să revin la, uh, la partea de trecut, uh, la trecut, nu, nu la viitor, și să, să te întreb despre uh, ce, ai, uh, ce ați observat pe platformă în ceea ce privește startup-urile care s-au listat uh, pentru a atrage investiție, uh, Au fost Ce ce domenii au fost cel mai mult din din ce ați văzut voi interesate de de a trage equity crowdfunding și au ales acest acest model și platforma pe care ați lansat-o voi? Și cum cum au evoluat și sumele strânse? Cum au performat startup-urile de pe Sibling? A
1: a fost fără doar și poate o, o călătorie în care ne-am am învățat și am adaptat uh, în cei doi ani. Uh, sunt deja peste 60 de start uri care au accesat uh, finanțare prin intermediul SeedLink. Uh, în primul an de zile în 2020 companii sau start uri exclusiv din România sau cu fondatori români de anul ăsta de când am luat uh, noi propria finanțare din iunie Motivul pentru care am luat uh, 3, milioane, uh, și am ridicat 3,2 milioane, având și visilii de investor uh, catalist uh, România Fondul 2, uh, am, am promis investitorilor că ieșim în afară și deja din această vară avem un fel de, de altă paradigmă. Dar în, în cei doi ani de startup uh, noi ne-am poziționat la început ca fiind o platformă uh, care se uh, orientează exclusiv pe sectorul tech și uh, promovează startup din tech. Am partea bună că au venit uh, și am atras cumva așa sau au potrivit lucrurile în portofoliu diversificat. Adică, cred că avem în momentul de față peste 16-17 verticale diferite din tech. Toate toate sunt din ecosistemul ăsta tech, dar avem de la, nu știu, fintech, HR tech, marketing tech, edutech, cyber security, nu știu dacă am, am... acum suntem în faza, ne lipsea Agritech și tocmai am lăsat un program de accelerare alături de doi parteneri importanți, Agricover și Microsoft pentru a aduce pe platformă și a ajuta companii din acest domeniu. E o verticală care ne lipsea. Iar Aveți companiile... Să
0: partea de hardware, dacă nu mă dacă înșel, nu, parcă țin minte că au fost niște startup-uri care, care erau și pe hardware?
1: Uh... Da, am jocuri siguri,
0: jocuri siguri era chiar. Am avut două zi, sau trei, da.
1: da e, e tot în zona de educație. Uh, da, o companie din Kosovo foarte interesantă și foarte dinamică. Uh, Labbox. Uh, am avut și. Uh, low-code, sunt multe companii și, și o verticală foarte la modă. Cu, care generează apetit. Din ce am văzut, sunt mai multe profile de investitori. Iar, acum am mai întrebat de companii, de startup-uri, cum au evoluat ele. Deja acum, în ultimele luni, am avut, cred că, șase companii care au venit din promoția anului trecut, din Alumnai. Uh, uh, au ridicat runde suplimentare de finanțare. Uh, o parte, sau chiar opt, dacă înumărăm și cele care au venit în vară, uh, uh, o parte dintre ele au apelat în continuare la seedling ca să completeze o rundă condusă de un lead investor. Uh, altele au apelat, uh, sunt cu vc din afară care, uh, care au investit în această rundă următoare. Deci, Uh, evoluția, aș spune pe total, portofoliu este bună, e chiar uh, în unele cazuri spectaculoasă. Uh, unele companii uh, în continuare uh, își caută drumul sau pivotează și fac noi interații pentru a, a găsi uh, plus valoarea pe care uh, și valoare, și diferențiatorul pe care îl aduc în piață. Uh, pe, una peste alta, dintre toate companiile pe care le-am, care s-au finanțat prin intermediul seedling, nu e niciuna care a depus armele, ceea ce iarăi e un, un aspect pozitiv. Dar cel mai important pentru investitori sunt cele care, compania care reușesc să vină la runde suplimentare de finanțare, pentru că asta confirmă că au tracțiune, au interes din partea unor noi investitori și sunt pe un drum clar ascendent
0: a început să discuți despre investitori și ai anticipat întrebarea mea următoare. Chiar, chiar aș fi curioasă să știu cum a fost apetitul investitorilor pentru, pentru startup-urile de acolo și care a fost interesul pentru platformă. A fost greu să aduceți oameni care să investească în, în startup-uri listate. Și nu știu, cam, cam care a fost, dacă, dacă ne pot spune, cam care a fost o a sumelor pe care le-au investit și nu știu, au fost investitori recurenți, oameni care și-au dorit să facă până la urmă un portofoliu uh, de investiții uh-huh. în startup-uri și au găsit uh, platforma potrivită și ocazia potrivită pentru a face prin, prin Sidney.
1: Da, aici e a spune, activul cel mai important al unei platforme de investiții, comunitatea de investitori pe care reușești să o construiești. Și evident că nu e un lucru deloc simplu să, să-l faci. Uh, E un business care, în primul rând, înseamnă încredere ca toate business din domeniul financiar. Principalul activ pe care le-ai încrederea. În momentul de față am ajuns la o comunitate de peste 9.000 de investitori. 80% din ei sunt din România. Acum, de când am ieșit în afară, partea de 20%. Foarte interesant, sunt din peste 35 de țări diferite, cu rezidențe diferite. Pentru noi, focusul e Europa. Evident că nu promovăm. sau aici ne promovăm activ odată ce vom avea și pașaportul, dar avem investitori, unii dintre ei, adevărat, cu. din diaspora românească, care au rezidență străină, dar sunt. Sunt foarte. E deja foarte pestrit tabloul acesta, cu uh, și disperse investitori în, în, la nivel global. Uh, evident că noi, fiind o alternativă foarte nouă pe, de investiții, uh, a trebuit să facem educație și e un aspect extrem de important pe care vrem să consolidăm această relație cu investitorii pilonul de educație. Chiar avem, am creat formal Sibling Academy, care are în mod constant și ți-am spus și la un moment dat că e e un program pe care îl avem în derulare în relația cu investitorii. Evident că și pentru startup-uri vrem să ajutăm și o facem asta în mod zilnic în relația cu startup-urile care vin pe platformă. Dar e o chestiune de educație pe care la început am făcut-o așa, cât sau cum, cum am reușit să o facem într-o platformă care era foarte la început și uh, legată cu sârmă în prima ei fază de dezvoltare. Uh, acum avem o echipă de peste 10 it și zicem noi că uh, lucrul și uh, motorul intern al platformei sunt total diferite față de ce cum arăta chiar și acum jumătate de ani. Uh, de acum se vor vedea mai degrabă lucruri de, de substanță și de, și, și de finețuri în ceea ce construiesc colegii noștri de la Dev. Uh, dar revenind la apetitul investitorilor, uh, din cei din comunitatea de 9.000, peste 1.000 au făcut măcar un ticket de investiții prin Sieveslink, uh, adică tichetul minimum de 2.500 și peste sau cam jumătate dintre ei au, au repetat, adică au făcut cel puțin două etichete. Uh, media investițiilor, uh, media etichetului uh, uh, acestei comunități de investitori e undeva la spre 6.000 de euro, uh, pe, consolidat la nivelul celor uh, peste 18 milioane investite prin Sibling. Uh, pe platforma, de fapt, noi arătam cât am facilitat și sunt 38 de milioane Diferența sau jumătate din banii ăștia vin de la partenerii noștri cu care uh, organizăm rundele de finanțare, special uh, visurile care conduc rundele. Uh, iar ceea ce ne bucură cel mai mult, uh, și asta încercăm să promovăm cât putem și, pe, și inclusiv cu tehnologia pe care o construim, e că investitorii au înțeles că pentru a avea succes în tipul acesta de investiții trebuie să-și construiască portofolii. Și uh, foarte rar dai, se întâmplă evident, dar uh, dai o lovitură printr-o singură investiție. Adică nimerești uh, unicornul uh, viitor uh, făcând un singur ticket de investiție. Și uh, a, asta e principalul mod în care uh, sau viziunea pe uh, care pe care construim și tehnologia uh, pe care o, o facem uh, uh, proprietarea Sidlink în care să uh, ajutăm investitorii să înțeleagă cum să-și construiască teze de investiții și portofolii în consecință.
0: Îți mulțumesc. Și având în vedere discuția despre despre investitori și tichetele lor de investiții și portofoliile create, aș vrea să să te întreb cum vezi în acest an evoluția startup-urilor care care s-ar putea lista? Știu că, deși este dificil și niciunui fondator nu nu îi face plăcere, sunt... Există posibilitatea ca investitorii, fie ei și pă, oameni, oameni normali, nu, nu neapărat fonduri, să nu, să nu fie atrași de ceea ce faci, de, de business-ul tău, de ideea pe care o ai. Uh, veți schimba sau nu știu, vă gândiți să schimbați puțin verticalele pe care le aveți? Nu știu, ați observat că sunt anumite pă, domenii sau anumite startup-uri care nu performează și veți scoate acele verticale sau nu veți mai aduce pe, pe platformă anumite, anumite idei, anumite businessuri și la fel, având în vedere și ceea ce își doresc investitorii.
1: Evident că pe măsură ce am înaintat și vom înainta și vom avea tot mai multe startup-uri, vor fi și nu știu cum să-l numesc, nu neapărat failures, dar uh, cum mai remarcați tu, o lipsă, o, un apetit mai scăzut din partea investitorilor pentru anumite startup-uri, uh, ceea ce deja am constatat în anumite cazuri și, a, și am încercat să fie să ajutăm, fie să, uh, să pregătim altfel campanie unor startup-uri în acest, de aceeași verticală. Nu spune care neapărat legătură cu verticala, ci cu, fie cu modul de prezentare al fondatorilor sau fondatorilor, fie cu, uh, cu uh, maturitatea startupului, uh, cu modul în care se implică lead investorul. Deci sunt mai multe ingrediente. E, e o rețetă pe care noi o tot testăm, o adaptăm, uh, învățăm, uh, dar sunt. Uh, Ceea ce e evident și asta ne bucură extrem de mult E că investitorii pe care au crescut alături de noi Au învățat în această perioadă De unii în doi ani chiar Care au fost early adopters Alții într-un an, alții în câteva luni Și ne ținem foarte aproape de Chiar recent, ziua trecută am lansat un survey Care în relația cu anumiți investitori ca să ne dea feedback fie despre anumite startup-uri pe care urmează să, să le punem pe platformă sau care sunt pe platformă sau care, sau cum, care e apetitul lor pentru anumite verticale. Deci, suntem într-un business care, pentru care comunicarea cu principalul client, care, din punctul nostru de vedere, este investitorul, e extrem de importantă.
0: Îți mulțumesc frumos. Uh, și pentru că amintam de, de tendințe, pă, am să cer și părerea strict de, de om de investiții, de, pă, de antreprenor de om care lucrează în ecosistem de mulți ani buni, uh, și să, să te întreb aș vrea să te întreb cum ce tendințe vezi că s-ar contura pentru acest an și pentru chiar și pentru anul viitor, dacă nu este prea prea devreme și mergem așa din aproape în aproape. În ceea ce privește domeniile în care cele mai hot domenii acum sau nu știu, s-au schimbat, în acești ani se schimbă, sunt niște niște domenii, niște verticale care erau mai mai căutate și oamenii, erau mai mulți fondatori care mergeau pe acestea și acum s-au schimbat. Cum, ce, ce tendințe vezi că se conturează în partea de business wise a, a startup-urilor care, care apar acum? Uh,
1: pandemia a schimbat multe paradigme și uh, pe noi asta, sau sectorul ecosistemul, tech a fost clar accelerat de de noi nevoi sau de acutizarea unor nevoi de digitalizare care a venit toată cu lockdown-ul și cu această distanțare. Acum tendințe, trenduri tot apar. Cred că cel mai important pentru un startup este să, să rezolve cu adevărat o nevoie și să o rezolve în mod sustenabil și nu oportunistic. Așa reușești să, să, să-ți construiești o viziune, să fii apreciat de clienții tăi și, evident, mai departe să iei finanțarea de care ai nevoie. Sunt, sunt multe trenduri care s-au accelerat în această perioadă. Partea de deep tech pare foarte, foarte cautată de, și mai multe verticale în deep tech. Uh, dar pare foarte căutată de investitori uh, tehnologia blockchain devine chiar dacă e într-o zonă așa mai crepusculară sau mai gri între alb și negru uh, și mă refer la tehnologie nu la cripto uh, pare că devine un, uh, uh, un trend care, pe măsură ce lumea îl înțelege și îl adoptă, va deveni și, și, și va fi acceptat și din punct de vedere legislativ, va, va deveni tot, tot mai uh, prezent. Uh, nevoie de securitate, iar au fost uh, și cyber security. Spuneam că avem uh, mai multe companii care, care fac asta. Data analytics uh, în general, dacă ești un startup care adresează o nevoie, cum spuneam, într-un mod coerent și, și clienții apreciează că le-ai rezolvat nevoia într-un mod sustenabil, poți construi pe, pe acea verticală mai departe, chiar dacă nu e neapărat în trenduri în momentul, de, în momentul respectiv. Poate obții o finanțare. Mai scăzută ca startup într-o rundă de finanțare față de o, de o companie în trenduri sau dintr-o verticală în trenduri, dar long term nu cred că ești penalizat, ci din potrivă. ai, ai o, E important să te uiți la clienți.
0: Și ai, pe, pe, ai pornit deja pe, pe drumul ăsta, ai făcut primii pași până la urmă. Îmi chiar mai devreme și de de investitori și și la fel aceeași aceeași întrebare despre despre tendințele care se conturează. Aș vrea să să aflu răspunsul tău și pe pe tema investitorilor în ceea ce privește decizia lor de de finanțare. Până la urmă chiar și și decizia ta personală, dacă s-a schimbat în, în în aceste luni sau Crezi că se va schimba, pe viitor vei schimba, te vor atrage mai sau te vei uita mai mult la alte lucruri decât ai făcut-o până acum și la fel extrapolând și și a investitorilor în general. Și pe partea visiurile cred că sunt mult mai atrase de de alte lucruri poate decât investitorii privați, cei care fac parte din Tech Angels, de exemplu, poate poate să uite la lucruri diferite oricum. Sumele pe care le au la dispoziție sunt, sunt clar diferite?
1: Nu, nu aș zice că se uită la lucruri diferite, se uită din perspective diferite și în etape diferite, pentru că în mod normal circuitul de finanțare a unui startup, după ce faci boost și epuizezi resursele personale și ale familiei și altor prieteni. În mod normal, dacă ai un MVP și ești deja confirmat într-un fel că ideea ta este bine receptată de piață, apelezi în mod următorul pasiei să te duci la un business angel sau la mai mulți business angels care te ajute și cu know-how în afară de partea financiară și care el te ajută să... sau ei te ajută să iti pe o traiectorie. După care ajungi la faza de finanțare la un VC, la prima rundă, care fie prin sau SID. Cred că noi aici am, am făcut un. Noi am, am, ne-am poziționat între aceste două etape și era un gap pe care, pe care, care nu se acoperea. Iar acum acoperim, putem acoperi și zona de SID și am participat și la runde uh, care, alături de visiuri uh, de preseria, uh, în care noi am uh, adus dintr-o finanțare de... La FlowX, de exemplu, din 8 milioane de dolari noi am participat cu peste aproape 25% din runde alături de alte două visiuri. Deci, noi am devenit destul de polivalenți din punctul ăsta de vedere. Dar perspectivele în care se uită investitorii uh, sunt diferite, dar criteriile pe care le evaluează sunt destul de asemănătoare. Și uh, principala sau declicul se face evident la calitatea fondatorilor și aici sunt destul de subiective criteriile pe care le aplică fiecare. Dacă nu ai fondatorii în care crezi, e greu să treci la partea mai pragmatică de evaluare, care înseamnă tracțiune, care înseamnă unicitatea soluției pe care o oferi, diferențiator care trebuie să evaluezi dacă poate să fie sustenabil pe pe un termen lung, dar criteriile pragmatice sunt aceleași. subiectivitatea, dacă ai sau nu încredere că echipa de fondatori e suficient de agilă și, evident, încrederea în ei ar trebui să fie prerechizită. Ca, ca ei să poată să ducă compania asta care e supusă multor obstacole. Orice startup întâmpină N-ai cum să faci în faza de prubetă un scenariu perfect în care să te gândești la toate barierele pe care le vei avea. E important ca fondatori alături de finanțatorii pe care ai să ai suficient maturitate și ambiție să treci peste toate aceste obstacole, să pivotezi când e cazul și să ajungi la next level.
0: Îți mulțumesc frumos, Andrei. Vorbeai, vorbeai mai devreme despre câteva din planurile pe care le aveți pentru, pentru dezvoltare în acest an. Aș vrea să te întreb dacă... Vor fi modificări în ceea ce privește, nu știu, criteriile pe baza cărora acceptați startup ul pe platformă sau se vor schimba etichetele de investiții sau rămâneți, veți păstra criteriile de până acum și pentru, pentru ambele părți și pentru fondatori și pentru investitori, având în vedere și ieșirea voastră mai mult în, în afară.
1: Reacționăm ca orice startup, ne adaptăm, testăm apetitul și a startupului, și a investitorilor și ne corelăm cu aceste încercăm să găsim acest echilibru. N-a zice că se modifică ceva în mod fundamental, în afară de faptul că, da, vom avea probabil jumătate din startup-uri vor fi străine. Cam asta e planul, ca să putem avea o creștere internațională și, Dar rămânem cu rădăcinile aici, în România Chiar dacă, cum spuneam, ne uităm și la alte legislații În care să construim modelul operațional Dar ne, din punct de vedere etichete de investiții cred că punctul ăsta de echilibru de care ceam că l-am păstrat în ultimii doi ani e, e în continuare uh, gestionabil ca atare. Uh, am făcut un test, de exemplu, de Black Friday și am făcut o ofertă investitorilor noi uh, să testăm apetitul lor pentru tichete de 1000 de euro și a fost interesantă reacția. Uh, ceea ce ne poate Suntem în faza în care conturăm un produs pentru acest tip de investitori cu un fel de subscription care să-ți permite să faci investiții și cu tichete mai mici și să ai acces la platformă în felul acesta. Deci sunt adaptări ale ale platformei, dar direcția e în continuare cea pe care am conturat-o deja.
0: Îți mulțumesc frumos! Aș vrea să te rog să să le spui celor care, care ne urmăresc acum pe scurt atât pentru fondatori cât și pentru potențiali investitori. Pentru fondatori, ce ar avea de, de făcut câțiva pași ca să ajungă la voi și cum ar putea să ajungă să se listeze pe platformă și la fel și pentru investitori, cum pot ajunge să, să investească, să-și investească banii în, în startup-urile de pe Sidling.
1: Um, fondatorii și startup Pot aplica și direct, sau canalul e deschis direct pe platformă în care își fac un cont de startup și își încarcă decu acolo și continuăm discuțiile. Pot să ne scrie și pe e-mail sau pe orice canal să ne abordeze ceea ce se și întâmplă în mult frecvent. După care discuția se va concentra în relația cu un... Investment manager pentru a evalua uh, potențialul acelui startup de a fi listat. Uh, evident că noi am, uh, aplicăm filtre destul de, uh, uh, să spunem, de, destul de restrictive, pentru că tocmai am numărat uh, acum câte două luni când am făcut un, un review, uh, pe total, colegii noștri au văzut peste 1500 de start uri din care 60 au ajuns pe platformă, ceea ce majoritatea lor erau insuficient pregătite și erau doar la fază de idee. Asta a fost probabil principalul criteriu de eliminare. Dar sunt multe altele. Dar într-o discuție cu investment managerul se va stabili exact care e potențialul imediat sau mai trebuie parcursă niște etape pentru a ajunge pe platformă iar după care mai, mai sunt de rafinat prezentările în așa fel încât să fie suficient de bine conturată pentru investitori mai e un, un comitet în care se dă decizia finală deci cam astea sunt etapele pentru fondatori de parcurs dar important este să primească un răspuns cât mai clar și mai rapid ca să știe care e, care e drumul de parcurs în relația cu noi. Iar pentru investitori, noi am modificat interfața cu investitorii și onboarding-ul, cum se cheamă, în relația cu investitorii asta vara. Am fost un pic crispați pentru că dintr-o. Acum câte, acum șase luni îți introduceai doar adresa de e-mail și să face cont pe seedling. Acum uh, ai un proces de înrolare uh, foarte profesionist, adică la nivelul alte platforme și de plăți. Uh, folosim același furnizor din UK care ne-a făcut acest, acest onboarding și care inițial eram temător că va elimina o parte din uh, investitori interesați să se înscrie pe platformă. Din fericire, efectul a fost exact invers, pentru că a dat o notă mai, mult mai clară de profesionalism în ceea ce vește platforma și lucrurile merg o, o, foarte smut, a zice. Da, mai am avut mici fine-tuning-uri de făcut, dar investitorii, odată ce se rolează, completează și un chestionar. În, în care noi, și el e conceput pe regulamentul european de, de investiții în regim de finanțare participativă, în care ne dăm seama sau război acele chestionar trebuie să se califice ca fiind de experimentat sau neexperimentați, pentru că pentru noi e foarte important să nu. Investitorii să știe să-și asume riscuri în cunoștință de cauză și în niciun caz să nu investească banii lor de rezervă în acest tip de activ, care e mai riscat decât altele, dar și cu potențial uh, mult mai mare decât altele. Uh, iar mai departe, noi acum avem gata un produs care se cheamă My portfolio. Odată ce investești, ai acolo tot ce înseamnă uh, investițiile derulate prin noi din punct de vedere documentație, dar și evoluție, pentru că tocmai spuneam că au fost start-up care au venit la follow-on rounds și evaluate altfel de noua rundă, tezele de investiții pe care te ajutăm, îi vom ajuta pe investitori să și le facă, etc. Plus webinarile și toate informațiile pe care încercăm să le furnizăm în regim educațional ca să-i ajutăm să investească într-un mod cât mai potrivit și mai inteligent pentru ei.
0: Chiar așa, care este perioada de timp în care un investitor poate să-și țină banii acolo sau când, când poate să, să iasă? Nu știu. A trecut șase luni, a trecut un an, nu vreau să mai, să mai fiu parte din, din echipa de investitori a acelui startup. Uh-huh. O să-mi scot banii? Uh, uh...
1: Am primit destule întrebarea asta și a fost în, într-un proces educațional și pe care vrem să-l continuăm și să conștientizăm. Investitorii care vin către investiți, cât sunt interesați de investiți în startup-uri, privesc asta ca pe investiție pe termen lung, pentru că un startup, ca să aibă succes, are nevoie de câțiva ani buni. Și noi putem face o comparație cu piețe mature care, în care se întâmplă asta de ani buni și acolo un eveniment de lichiditate pentru investitor poate apărea în la 4-5 ani. Însă, noi deja am anticipat ceea ce, ceva ce am anunțat ca fiind un plan important pentru noi de dezvoltare a unei piețe secundare uh, și am avut deja în rundele de follow-on pe care, la care am participat în cadrul uh, comunității de investitori Pentru o companie care a venit la astfel de uh, sau Mai multe, de fapt, s a întâmplat Au venit la astfel de runde de finanțare La o nouă evaluare au dat oportunitatea investitorilor prezenți Deja să tranzacționeze între ei Adică unii, uh, să, unii au făcut exit Alții au cumpărat uh, părți sociale La noul valuation Pe care îl uh, propunea runda nouă A startup-ului deci deja s-au putut crea astfel de liquidity events, cum se cheamă ele, iar așa ca, ca și cadrul general, ele pot apărea fie când apare o nouă rundă și un investitor strategic face o ofertă de nerefuzat investitorilor inițial în așa fel încât să-i motiveze să facă exit și el să aibă o participare semnificativă, fie atunci când vine un investitor strategic de același profil și achiziționează startup-ul și atunci evident se face la investitorii minoritari fac exit, fie o potențială listare la bursă a unui startup, fie acest secondary market pe care noi încercăm să-l conturăm deja
0: mulțumesc mult. Chiar e, e foarte interesant de știu și mai mult ca sigur dacă printre privitori se află, se află oameni care își doresc să investească în startup-uri românești, în startup-uri din afară, de ce nu? E o informație care, care este foarte pe care e foarte bine să, să o cunoască, deși da, până la urmă pornești cu ideea că e o investiție pe termen lung, dar nu știi niciodată cum se, cum se mai schimbă lucrurile și îți dorești să faci un exit. Uh, ultimă întrebare pentru tine, de fapt, o rugăminte, o ultima rugăminte, dacă poți da un sfat pentru fondatori și unul pentru investitori adaptat la, la acest an, la Momentul în care suntem acum, nu știu ce, ce va urma. La momentul în care suntem acum și cu toate învățămintele acestor, acestor doi ani de, de pandemie, de existență a pe piață.
1: Da, nu știu dacă se măsură să dau sfaturi. E... Și nici nu cred că anul ăsta e diferit de alții, mai ales că ne-am intrat deja într-o obișnuință să cum vorbeam la început, să călărim valurile. Dar din punctul meu de vedere, fondatorii ar să fie foarte motivați să-și sau ambițios să-și deruleze planurile și visele pe care le au și să nu să fie permanent consecvenți cu planul ăsta, dar pe de altă parte să fie și Suficient de conectați cu piața în așa fel încât să, să, să uh, înțeleagă ce altceva Sau cum pot oferi altfel uh, ideea lor sau produsul și serviciul pieței În așa fel încât el să aibă plus valoare pentru clienți Și să, să fie f- extrem de, uh, de conectați la ideea asta Clientul este, până la urmă, să uh, dă nota succesului investitorii și ecosistemul celălalt și, și ecosistemul în sine e deopotriva important și evident angajații, cultura pe care o imprim, dar trebuie să fii foarte conectat cu clientul. El, el este... El te, te coboare și el te urcă. iar pentru investitori, cred că cel mai important sfat, deja l-am amintit în câteva rânduri, uh, diversificarea, din punctul meu de vedere, este cheie pentru orice investitor și nu doar în domeniul startup urilor Adică dacă ai un, o sumă uh, de bani pe care vrei să o aloci pentru investiții în general, uh, din punctul meu de vedere și ca fost banchier metoda cea mai corectă este să o împarți pe categorii de active, în uh, pornind de la cele mai puțin riscante și cele mai lichide până la cele uh, riscante și să ai o dispersie suficient de uh, bine conturată în acord cu propria conștiință și cu propriul apetit. Și evident, pe măsură ce înveți specific o anumitor categorii de active, poți să mai balezi între diferite în, între categoriile respective. Dar diversificarea este din punctul meu de vedere cea mai important, cel mai important sfat pentru un investitor.
0: Îți mulțumesc frumos, Andrei, pentru, pentru informații și pentru sfaturile de acum de la final. Uh, mult succes vă urez în acest an și noi de-abia așteptăm să, să aflăm nouă și despre voi, efectiv, <laughs> despre dezvoltarea voastră și despre startupurile care, care se listează și care reușesc să, să-și strângă finanțarea acolo. Am avut niște vești foarte bune și anul trecut și, și în 2020 și niște, niște afaceri foarte faine pe care, pe care le-am văzut și care, despre care ne-am bucurat că au reușit să, să atragă și, și interesul investitorilor, să strângă bani necesari pentru a, a trece în următoarele etape de dezvoltare. Uh, îți mulțumesc din nou și vou, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit astăzi. Uh, nu uitați că, că ne vedem în fiecare zi pe startup.ro și pe interviuri, uh, review-uri găsiți pe, pe canalele noastre de YouTube. O zi faină tuturor!
1: Mulțumesc, Ana, Mulțumesc tuturor! Un an bun!